0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Voici la question de ce podcast. Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut Écoute, je trouve la question super. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu la formules, parce que tu parles de ce qui est nécessaire pour obtenir obtenir le, le salut. Alors il faut tout de suite réaliser que le salut ne s'obtient pas. Il ne s'obtient pas par une doctrine, il ne s'obtient pas par un acquiescement, il ne s'obtient pas par un assentiment théologique, il ne s'obtient pas non plus par le baptême, il ne s'obtient pas par des œuvres, il ne s'obtient pas par une pratique religieuse. Dieu ne donne pas le salut en compensation d'une pratique, d'une connaissance, d'une émotion, d'une décision. Euh, Dieu se révèle et nous répondons à cette révélation. Alors, une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que le salut est vraiment un sauvetage entièrement fondé sur la grâce bienveillante de Dieu, et donc forcément immérité. Alors ça implique deux participants, hein, il y a Dieu et les hommes. Et dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que l'on peut discerner ben, Dieu est à l'œuvre euh, en nous donnant conscience de son existence. Quand on voit la nature, on pense à un créateur, quand on voit l'intelligence de cette nature, la communication qui a lieu même au sein d'une seule cellule, on se rend compte qu'il y a une intelligence qui, qui a programmé une grammaire, qui a programmé un langage et qui permet à cette cellule de, de fonctionner. On est aussi conscient de, du bien et du mal, plus ou moins intuitivement, on ne sait pas toujours où mettre les, les frontières, mais cela évoque un législateur, un absolu. Donc Dieu me fait cela de façon plus ou moins intuitive dans le cœur de chaque être humain on l'accepte, ou on le rejette, c'est la responsabilité de chaque être humain, mais il y, a, il, y a ce, il y a ce témoignage intérieur. Deuxièmement, Dieu dirige des rencontres vers des gens qui vont expliquer l'évangile. Parfois, Dieu fait, donne des rêves qui permettent à des personnes d'aller rechercher des chrétiens ou d'aller rechercher une Bible pour découvrir davantage qui est la personne de Dieu. Enfin, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est-à-dire qui montre à quel point nos vies ne sont pas suffisantes pour plaire à Dieu, mais que Christ a fait tout le chemin pour que nous puissions euh, parvenir euh, jusqu'à Dieu. Et c'est en cela que Dieu accorde, après ce témoignage de conviction, cet appel très fort, c'est en cela qu'intervient la régénération, la vie nouvelle, la présence de l'Esprit que Dieu accorde et qui nous permet de confesser que Jésus est notre sauveur, notre maître et que nous cherchons à vivre avec lui. Ceci dit, il y a une autre contrepartie, enfin il y a une autre partie qui est la participation de l'homme. C'est l'homme qui réfléchit à un Créateur, qui le cherche à tâtons selon les termes de Actes, chapitre 17, c'est lui qui prie, c'est lui qui s'intéresse à ces notions parce que ça fait partie du, finalement de destinée de l'être humain. C'est lui qui pose aussi des questions à des gens qu'il rencontre. Euh, il le, 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 le pense de façon fortuite, mais euh, si Dieu est derrière, il y, y a des notions qui vont émerger de ces rencontres qui seront éternelles et qui montrent que Dieu était à l'œuvre dans ces rencontres. Mais psychologiquement, c'est totalement légitime. La personne fait des recherches, elle google des, <rire> ces questions, elle parle avec des chrétiens, elle lit la Bible et soudainement, elle croit, Elle croit que Jésus est tout ce qui est nécessaire pour sa vie. Elle croit que Jésus est l'envoyé du Père pour le réconcilier avec le Père. Elle croit que Jésus est mort pour ses péchés et elle euh, invite donc, à, enfin, elle exprime sa foi et l'invite à, à venir euh, dans, dans, dans son cœur, à, à transformer sa vie. Il y a vraiment une démarche authentique, humaine, euh, qui, qui, euh, qui est à faire, mais qui ne ce n'est pas pour cela que l'on obtient le salut, c'est le reflet de la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous. La personne se convertit et c'est en cela qu'il est sauvé. Alors regardons maintenant comment ça s'articule avec... Euh ta question, est-ce qu'il est nécessaire de croire en la divinité de Christ pour être sauvé Alors, je vais prendre le premier message d'évangélisation que nous ayons, il se trouve dans le Livre des Actes au chapitre 2, peut-être tu te souviens de ce qui se passe, il y a un grand bruit qui attire la foule, le Saint-Esprit descend sur les disciples qui se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises, ce sont des langues terrestres, et, et comme il y a à la Pentecôte des Juifs venant de tous les coins de, du bassin méditerranéen, ils reconnaissent, mais cette personne, elle parle l'arabe. Cette personne, elle parle l'espagnol. Cette personne, elle parle le français. Enfin, les gens sont saisis, et il euh, y en a qui se disent mais comment expliquer cette cette sorte d'enthousiasme bizarre euh, des gens qui louent Dieu aussi tôt le matin avec autant de, de passion, et puis euh, et, et puis euh, euh, dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Enfin, c'est vraiment étrange, euh, surtout à, à Jérusalem. Bref, on a déjà parlé de ça dans dans d'autres podcasts. Et au point que certains disent, mais ils sont ivres morts, c'est pour ça, ils disent n'importe quoi, parce que certains ne comprenaient pas la langue qu'ils venait d'une autre contrée, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce bin, cette foire et, et Pierre leur explique que non, ces gens ne sont pas ivres, et il leur parle de Jésus qui accomplit l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre termine avec vigueur que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et les gens-là les gens sont vraiment touchés, bouleversés, et voilà la suite de l'histoire. « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frère, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au, qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Fin de citation. Alors, qu'est-ce que j'observe eh Bien, Premièrement, j'observe l'appel à la foi, à la repentance, c'est-à-dire un changement profond à l'intérieur de soi qui reconnaît le péché, qui reconnaît que Christ est venu pour le porter et qui se donne à Christ. Deuxièmement, je vois le baptême comme témoignage de cette foi et de cet engagement. Euh, par contre, je ne trouve pas de conditions préalables qui serait lié à croire à la divinité de Christ. Ce n'est pas seulement une adhésion hein, à des vérités doctrinales, la conversion, c'est la compréhension que Jésus est ma vie, il est mon pardon, il est ma substance, mon réparateur, et pour des Juifs qui étaient intéressés par la question de la messianité de, de, ben, du Messie qu'ils attendaient, enfin, il fallait rechercher le Messie, de comprendre que Jésus est le Messie promis, il est celui que Dieu envoie pour être sauvé. Euh, et donc je ne vois pas comme condition initiale qu'il faille croire en la divinité de, de, de Jésus pour être sauvé. La personne réalise qu'il est l'envoyé du Père pour me réconcilier avec lui et les dimensions de sa personne et de son œuvre, c'est un chantier qui va progresser pendant quelques temps. Et remarque ce qui se passe ensuite. Je l'ai lu. Vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Bref, vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. Et vois-tu le critère d'une conversion authentique, c'est le Saint-Esprit est venu à l'intérieur et il va commencer à changer. Il donne une vie nouvelle, il donne euh, tous les éléments, on est scellé du Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, on a, on a évoqué ça dans d'autres podcasts, et la personne va vraiment être accompagnée maintenant à s'approprier de cette nouvelle vie et des réalités qui sont associées à cette nouvelle vie. La personne va lire la Bible et là elle va découvrir que Christ n'est pas simplement un prophète n'est pas simplement un envoyé du Père comme il pourrait y en avoir eu d'autres dans l'histoire de la rédemption, mais qu'il est le Fils unique, qu'il est en dehors de toute autre classe, de toute autre rang, qu'il n'est pas le frère des anges, qu'il n'est pas le frère de Satan comme ça pourrait être la perspective des mormons, qu'il n'est pas qu'un homme comme c'est la perspective des, des musulmans, non, il est vraiment le Dieu qui s'incarne pour nous sauver. Et en fait, je répondrai donc ainsi à ta question, non, il n'est pas nécessaire de croire à la divinité de Christ pour se convertir, pour se repentir de ses péchés en plaçant sa confiance en Christ. Cependant, si après ta conversion et après lecture du Nouveau Testament ou après l'enseignement sur cette question, tu rejettes la divinité de Christ, alors je crois que c'est le témoignage que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre en toi. Parce que le Saint-Esprit a précisément pour objet de t'aligner dans tes pensées et dans ton cœur avec ce qu'il a lui-même enseigné et consigné par écrit dans l'Écriture. Et c'est ce que je trouve en 1 Jean chapitre 2 verset 20 à 27. « Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ C'est celui-là qui est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils « Quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. » Et voici la promesse qui nous a faite la vie éternelle. « Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge demeuré en lui, comme elle vous l'a enseigné. Fin de citation. Ce que je note ici, c'est que le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire dans la vérité. C'est une onction qui nous permet même de discerner quelle est la vérité, et notamment vis-à-vis -vis de la personne de Christ. Donc je ne peux pas concevoir qu'une personne authentiquement convertie ne puisse pas non plus comprendre authentiquement que Jésus est véritablement Dieu. Alors ça peut prendre un certain temps, le, la question, l'œuvre du Saint-Esprit en nous est, est progressive, elle n'est pas, euh, parfois je dirais hélas, euh, complète immédiatement, mais euh, au fur et à mesure que les lumières de la, de la Bible euh, lui sont dévoilées, au fur et à mesure qu'il se laisse enseigner par l'écriture et par les gens compétents qui l'entourent, les choses vont devenir d'une évidence, le fait de les renier, c'est le fait de renier là même où le Saint-Esprit voudrait nous conduire, et en cela ce serait le témoignage que la personne n'est pas véritablement, authentiquement, converti. Et euh, bon, ça, ça pose un certain nombre d'autres questions sur euh, quels sont les, les, les le, le minimal syndical pour être sauvé. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le, le, le voir. On, on voit dans les évangiles euh, bien des réactions à Jésus qui sont des réactions entières passionné, de foi et de confiance qu'il est lui susceptible de nous mener à la, dans la présence du Père et de nous réparer, et, et on voit que c'est un peu plus tard que les choses se construisent. D'ailleurs même dans la vie de la, des apôtres, ça a pris du temps, bon il faut dire aussi que le Saint-Esprit est venu qu'en acte 2 pleinement, enfin dans la plénitude qu'à partir de acte 2, et que donc ils n'ont pas eu ce témoignage immédiatement de la même manière que nous l'avons aujourd'hui lorsque nous nous convertissons. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc ma réponse c'est non, ce n'est pas nécessaire comme démarche initiale, mais oui, ça reflète clairement une vraie conversion lorsque la personne le confesse parce qu'elle l'a vu dans l'écriture parce que c'est bien cela que l'écriture enseigne. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.